0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Jueves de Cultura, queridos amigos. Y siempre la cultura forma parte del ser esencial de toda persona. Triste es que muchas veces las autoridades ignoren la importancia de la educación en las artes para el florecimiento de la persona en todos los aspectos. Hoy hemos titulado a nuestro programa con una interrogación. ¿Es necesario el arte? Porque como hemos podido constatar para muchas de nuestras autoridades, parece ser que el arte, bueno, es algo que algunos se pueden dar el lujo de verlo, tenerlo, escucharlo, pero necesario no es. Totalmente prescindible. Pero resulta que no solo las artes, sino la ciencia nos muestra que eso no es así y que el arte, por supuesto, es parte esencial en el ser humano. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos visita por primera vez y esperamos sea la primera de muchas. Me honra mucho tenerlo aquí con nosotros. Él es el maestro Miguel Salmón del Real, es director de orquesta y es, de acuerdo a muchas relaciones que se han hecho de su trabajo, uno de los directores de mayor solidez de su generación. Es compositor, musicólogo, investigador, posee títulos académicos profesionales en composición, dirección de coro y orquesta, musicología. Ha estudiado en México, en Italia, en los Países Bajos, en Holanda además de cursos de maestría en dirección de orquesta en Suiza, Francia y también en México. Ha dirigido como director invitado de orquesta en más de 13 países y ha dirigido a más de 22 orquestas en nuestro país. Actualmente es director titular de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes. Me da muchísimo gusto recibir en el programa a Miguel a quien le agradezco este valioso tiempo para responder a la pregunta. ¿Es necesario el arte? Bienvenido, mi querido Miguel, muchas gracias por estar aquí, primero que todo.
1: Muchas gracias. Y, este es un privilegio y un placer.
0: Y por supuesto, en el momento en que desees compartir pantalla, adelante.
1: Claro, eh, quizás eh,
0: vale la pena
1: compartir algunas eh, imágenes son el resultado de, de algunas breves eh, reflexiones y charlas en el ejercicio profesional de, pues, de la música, eh, por supuesto del arte, en mi caso de la música clásica en lo específico, como, como mencionado un poquito más como director de orquesta. Y en el ejercicio profesional de, de ello ha sido necesario traducir este lenguaje abstracto de los sonidos o de imágenes o de imágenes eh, fantasmagóricas, de fantasías, en un lenguaje práctico que pueda ser compartido con la sociedad y que pueda comprender si acaso hay una utilidad en todo ello, si acaso hay una trascendencia más allá de lo que podría superficialmente pensarse como entretenimiento. Eh, si hay eh, una eh, hay un impacto neurológico ahora que las neurociencias eh, nos eh, ilustran tantísimo al respecto, entonces voy a intentar eh, eh, compartir eh, eh, pantalla, quizás y no sé
0: si ya se vea. Sí, tenemos ahí el cerebro en el centro, que se está convirtiendo sí, ya, ya. en un violín.
1: Me encanta empezar con esta metáfora porque, porque eh, hablamos mucho ahora de plasticidad cerebral y, 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 y la, en los últimos 25 años, aunque esto ha, sido, eh, eh, ha despegado, yo creo que son los últimos 5 años los que realmente nos han dado... Eh, la mayor cantidad de información al, al respecto. Eh, voy a empezar con un, con, con un gráfico muy, muy interesante para luego argumentar. En este estudio apenas de 2010, eh, ni, siquiera es, eh, ni siquiera es el siglo pasado, tendríamos que esperar este siglo para comparar el cuerpo calloso de dos cerebros, en donde uno es músico y el otro no es músico. Y obviamente este es el cuerpo calloso, como todos sabemos, este puente que conecta los dos hemisferios del cerebro. Pero si nos fijamos atentamente en, en, en la longitud horizontal, creció más el cuerpo calloso en el cerebro del músico. Se desplazó simplemente un poco más hacia adelante, hacia la, a la, hacia la zona eh, frontal, donde también era lógico, debía conectarse con funciones motoras. El músico que tenía que tocar, el músico que tenía que leer al mismo tiempo. Eh, creo que hoy por hoy la música es uno de los instrumentos favoritos de los eh, neurocientíficos. Eh, parece que hay una fuerte eh, y creciente, digamos, corriente o acuerdo en el que dice que quizás sea la música la actividad que más eh, active zonas del cerebro en una misma tarea al mismo tiempo. Uh -huh. Y por lo tanto, pues... Eh, se ha puesto bastante en boga eh, no solo sus, eh, sus beneficios educativos como un potenciador cognitivo para niños, sino terapéutico para cerebros de todas las edades eh, en prevención y en tratamiento de, de demencias eh, de, de todo tipo. Y, y, y vamos con este, este otro estudio que me, que me, que me encanta porque es apenas de 2018, este estudio, Sabíamos que era un tremendo potenciador cognitivo, como mencionado. Uh -huh. Se había observado que, que la actividad era simultánea en el hemisferio izquierdo y derecho. Ahora se habla de sincronicidad con tanta frecuencia. Y me encanta porque cada vez hablan más en términos musicales los neurocientíficos. Claro, pues la, la sincronía, este término en el que están comparando eventos en el tiempo... Eh, eventos eh, al unísono, eh, un cerebro armónico, se están acercando cada vez más a una de las eh, manifestaciones culturales eh, yo creo que más importantes que da el ser humano, que es la música y más misteriosa, ese es el arte más misterioso. En este estudio, ya se trascendió el simple hecho de, de ver si era, si, 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 era un, si era un activador. Se estudió, la diferencia entre la música que no gustaba con la música que sí gustaba. ¿Y qué vemos como diferencia global? Que la música que no gusta tiende a activar una sola parte del cerebro. Y esto es similar al ruido. Es decir, el ruido que simplemente ataca la, la corteza auditiva... Eh, eh, no se relaciona con nada más porque no tiene significados, no tiene significantes, no hay memoria. Pero ¿qué pasa con la música que sí nos gusta? ¿El cerebro cambia? ¿Hay analogías? ¿Hay recuerdos? ¿Hay, recuerdos? ¿Hay memorias? ¿Hay expectaciones de lo que puede suceder? cuando va a terminar? Si oímos una quinta sinfonía de Bethoven, papá, papá. Y la hemos escuchado antes, probablemente estemos esperando el, el otro papá papá pa, entonces creamos una expectación ya con esto. Pues la música favorita, además, es el tercer paso, en el que además se potencia este, la, la tesis mencionada. Retrocedo, esto es la música que se sí gusta y esta es la música favorita. Esto va en aumento y es muy personal a cada persona. Esto nos quita un poquito la idea de que hay una música mejor que otra, como una receta mecánica para el cerebro. Parece ser que hay una música que nos es más familiar que otra y por tanto agita todas estas este, áreas del conocimiento eh, o, o funciones cerebrales. Esto solo como para, como, como para empezar. A mí me gusta mucho recordar, yéndonos... Eh, casi 2400, prácticamente 2400 años para atrás, que originalmente para, en sentido aristotélico imaginación y fantasía no eran lo mismo. Hoy por hoy, por supuesto, usamos nombres alternativos, lo cual es correcto de acuerdo a la evolución. Yo mismo, doctora, lo, lo leí como imaginación y visualización en su libro, lo cual me, 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 creo que es, me gustó mucho. Y realmente el... Por, lo menciono porque sea quizás esta, 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 esta posibilidad de fantasear la que distinga el cerebro artístico, este pensamiento lateral. ¿Cuál sería la diferencia original en esto? Quizás la imaginación hablaba él de recordar imágenes, simplemente la imaginación podría hacernos eh, ir al banco de la memoria de lo que ya habíamos eh, absorbido de lo que ya habíamos presenciado en vida, y llamar a la imagen. Mientras la, la fantasía sería la capacidad de crear cosas que no existen en el mundo eh, tangible. De la raíz de fantasía, por supuesto, encontramos la palabra fantasma, o la imagen fantasmagórico, o fantasmal, etcétera eh, Lo cual nos da la posibilidad de imaginar en mundos paralelos que no existen esta realidad práctica, dando origen, entre otras muchas cosas, a la, a la cultura. Yo creo que también eh, nos permite ir más allá de las lógicas eh, menores, y eso lo hace la fantasía, y eso lo propone el arte todos los días. Quizás en vez de ir en la serie convencional de 1, 2, 3, o a lo mejor en la lógica del ABC, haya una mente entre comillas, llamémosle por ahora artística, porque la, está en todos nosotros. que quiera pensar en BZ4M asterisco en cualquier manera espacial y, sin embargo, con ello encontrar las mismas eh, soluciones a los problemas cotidianos del resto de las personas. Eh, soluciones que ahora quizás eh, llamamos divergentes, por un lado, soluciones que tienen muchas, muchas, muchas caras. Yo creo que eh, el arte está fungiendo como un ejemplo virtuoso de manera constantemente, sea cual sea el medio que lo ocupa, sea la plástica, sea la pintura, sea el color, sean los sonidos, y está creando imágenes fantásticas o fantasmagóricas que, repito, tienen que haber sido creadas por lógicas distintas al 1, 3 o al ABC. Si eso no es una lección, bueno. Yo creo que esa es una de, la, de las principales lecciones que, que el arte nos está eh, eh, dando todos los días en nuestra vida. Hablamos de imágenes fantasmagóricas, pero ¿qué vemos? Las vemos en piedra, por supuesto, desde el origen eh, de los tiempos. Creamos eh, mitologías, pero, pero además las concretamos en óleos, Apolo y las nueve musas. Le damos origen a figuras que no existen, seres que no podrían existir de otro modo, en la naturaleza práctica, como, como es, por supuesto, esta medusa de Caravaggio. Fantástica. Es, eh, sí, eh, y, o como esta quimera de, de Gustave Moro que, que, que habla de un ser mixto entre animal y humano. Es, esta quimera, pues digamos, eh, clásica, pero esta es una quimera moderna del siglo del siglo eh, del siglo presente del siglo XXI que no podría ser creada de otra, de otra manera impresiones, por supuesto no fotografías for, forzosamente, sino estas impresiones que se parecen más quizás a los recuerdos detalles de de, de la naturaleza, que no tienen que ser referentes al mundo práctico. Combinaciones de colores, me gusta citar este ejemplo, combinaciones de, te, de colores y texturas, todo eso es de fantasía, todo eso es nutrido para, por la imaginación. Eh, es, es, me gusta comparar este cuadro con este, porque esto es un graffiti, esto segundo no fue hecho por un artista digamos, de las bellas artes, sino por un artista callejero. Y sin embargo, apelan, creo yo, a la misma habilidad. Esto también es graffiti. ¿Y qué vemos en ello? La naturaleza artística del hombre presente como quizás uno de los más fuertes diferenciadores del ser humano con, el, con la especie animal, por supuesto con la, junto con la voluntad o como parte de la inteligencia. Esto... Este es un ejemplo que me encanta, es una Frida de, de Alfredo Arreguín, un pintor michoacano que vive en Estados Unidos, más conocido allá que acá, pero que en sí anticipaba hace 40 años ya, o 50 años, esta manera de pintar a la fractal, ¿no? con mosaicos que se van subdividiendo internamente. Hablo de arquitectura, por supuesto, tanto en Occidente como en Oriente. Todo creado, por supuesto, por la mente fantástica, fantasiosa, en el sentido original de la palabra. Y que ha sido llevado, por supuesto, desde las bellas artes hasta las artes aplicadas y a las tradiciones del folclore de todos los países, por supuesto, desde, desde, desde Latinoamérica, México, o por supuesto... Italia, Todo eso nos hermana, nos recuerda qué tan similares eh, somos, como sabemos, y no necesita de una traducción muchas veces eh, de, eh, del, del lenguaje. Tiene funciones también como, aquí vemos a dos personas que quizás no hablen muy probablemente el mismo idioma y que sin embargo se están comunicando por medio de una lógica de sonidos. Una música que también tiene una función social y que le da el orden protocolario o solemne para exaltar valores o honrar eh, ocasiones especiales, incluso rituales eh, 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 históricos, ¿no? rituales que apelan a lo, a, lo, a lo metafísico, a lo trascendente. Esto lo sabemos mucho, es cierto. Y, y, y quizás sea la neurociencia la que nos esté, en mi opinión, eh, recordando cuán necesaria ha sido la educación artística y musical para, como parte de la currícula obligatoria de, 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 de la formación de hoy por hoy. Hoy por hoy es opcional, se tiende a ver como una manera accesoria todo este tipo de, de educación, cuando en realidad pues nosotros recordamos que era parte del Quadrivium desde el mundo grecorromano. Y quizás se desplazó con el nacimiento del pensamiento científico hace unos cinco siglos para pasar a ser un poco opcional, pero paradójicamente es la ciencia, especialmente la neurociencia, la que nos está sugiriendo a gritos que devolvamos eh, la educación eh, musical, no como opción, sino como parte curricular claro. de... de, de Sí, de, 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 del sistema escolarizado este, más tradicional. Lo hacían los, eh, este, esta vieja idea que conocemos, el cuadrivium estas cuatro artes liberales, así lo consideraban. Yo, yo suelo decir un poco de broma que le creemos más hoy por hoy a la neurociencia que Aristóteles, a la neurociencia que, a, que, que al mundo grecorromano. Hemos llegado eh, a un momento en el que no vemos... Algo, una evidencia de carácter científico es difícil, eh, difícil creerla Entonces, por eso empecé un poco con la neurociencia, pero históricamente eh, esto ya está desde, 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 desde tiempos eh, ancestrales. El quadrivium que, que recordamos son cuatro artes que estudian el número y cuando estudian el número lo estudian per se, siendo la aritmética, pero lo estudian en el tiempo, dando origen al estudio de la música. Es decir, el estudio de la música es la exploración del mundo como lo es la aritmética. El número en el espacio es la geometría. Y el número en el tiempo y en el espacio es la astronomía. No podíamos llegar a una astronomía sin el estudio de la música. En una idea muy... Eh, eh, muy pitagórica. Eh, todo esto nos sugiere... Eh, y nos recuerda todas las áreas de nuevo y con esto redondeo que está estimulando la música tareas específicas mencionemos tareas específicas la corteza prefrontal crea expectativas un ritmo que ha de ser continuado o que ha de ser interrumpido es, que es una propiedad que la música ofrece y no el ruido a diferencia ¿Cuál sería la, la, la diferencia en su contexto que crea un significado entre música y ruido? La corteza motora, que se activa por supuesto con el simple movimiento de marcar el ritmo con un pie, pero por supuesto al bailar o tocar un instrumento. La corteza sensorial, que da la retroalimentación táctil al sentir un instrumento, al tocarlo, por supuesto al bailar. La corteza auditiva, son las primeras etapas en las que se escucha el sonido y por supuesto el análisis de ruido o de tonos. Pero también la corteza visual al leer la música o simplemente observar en un concierto al ejecutante ejecutar la música. No tenemos que tocar el instrumento para activar este cóctel de zonas cerebrales y el cerebelo, eh, donde también se alojan funciones primarias, como sabemos, como el, el marcar el ritmo del pie, es decir, eh, funciones mo motoras también, involucrado incluso en las reacciones emocionales. Todo esto da este resultado, este bellísimo cuadro, en donde es una fiesta de actividad en el cerebro, viéndolo de manera eh, global. Todo esto está ocurriendo al, por ejemplo, tocar un instrumento o al aprender un instrumento lo cual sugiere que es una estupenda eh, educación o terapia, según sea el caso, en cerebros de todas las edades. Hay que ser muy insistente en que la música está siendo cada vez más eh, valorada en situaciones al final de la vida y no solo al principio de la vida en la educación eh, temprana. Rápidamente muestro qué pasa si hacemos el corte sagital del cerebro y no lo vemos como eh, en, en su manera general. Como mencionado, pues el cuerpo calloso está conectando a los a ambos hemisferios, eh, creando la creando la comunicación entre estos dos y con la música se da de una manera eh, altamente eficiente. El núcleo accumbens maximiza las reacciones emocionales. A la música junto con la amígdala cerebral, esto a nivel interno. El hipocampo aloja la memoria para la música y las experiencias musicales en diversos contextos eh, de, de nuestra vida. Y el cerebelo, de nuevo, como mencionado, pues los movimientos como marcar el ritmo del pie, bailar, tocar un instrumento, dando, dando como resultado pues la actividad en todas estas áreas es, esto es, una breve, es un breve esquema de lo, que, de lo que últimamente se habla muchísimo por los, eh, los, los neurocirujanos, eh, los neurocientíficos, y que apenas, como sabemos, se empieza a estudiar. Y creo que es un que va a aumentar durante los próximos años. Creo que también es un excelente vehículo para entrar en estados... Eh, de conciencia especiales o de trance especiales. Me encanta recordar la, también asimismo la, pues, la, 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 el lenguaje de José Silva cuando habla de frecuencias, porque cuando estamos hablando de frecuencias estamos hablando en el lenguaje también de los sonidos. Yo, estamos yo hablando creo que,
0: de... eh, Miguel, yo creo que vale la pena, si me permites dejar ya de compartir pantalla, para... Claro para tener otra visión. Eh, yo sí, creo bien. que aquí eh, debemos de considerar, queridos amigos, eh, pues la relación tan estrecha que va a existir entre las artes y el desarrollo de las personas. Yo simplemente como un anecdotario, si ustedes lo quieren tomar así, quiero que tomemos conciencia de cómo en los países del primer mundo, los niños, todos... En todas las escuelas tienen que participar en actividades musicales y la enorme mayoría toca algún tipo de instrumento. Llámale flauta, llámale guitarrita, llámale piano, eh, llámale triangulito, llámale lo que quieras. Pero tienen que participar y no podemos definitivamente dejar de considerar que el nivel educativo que alcanzan es muy superior a lo que tristemente hoy en día tenemos en nuestro país. La educación en las artes es indispensable para el desarrollo integral de la persona y esto que el maestro Miguel Salmón del Real nos está presentando el día de hoy nos da una evidencia desde las neurociencias de qué pasa en nuestra cabecita cuando nosotros apreciamos el arte y muy especialmente la música, que se dice es la más sublime de todas las artes porque apela pues, al corazón, apela al pensamiento, apela a la emoción. Porque estoy segura que todos hemos sentido el cuerpo vibrar ante cierto tipo de música que para nosotros es significativa. Pero, ¿qué te parece, Miguel, si vamos a nuestro ejercicio eh, de relajación? Como siempre, queridos amigos, pues un alto en el camino tan importante, tan indispensable, que nos lleva a la producción de esto que mencionaba el maestro... Eh, Miguel, las frecuencias del cerebro más favorables, las frecuencias alfa, que son también conocidas en neurociencia como frecuencias de reposo. Así que te voy a pedir, por favor, que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, funcionar rítmica y saludablemente. rodillas, siente la piel la vibración de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona con música he bailado he llorado he reído he recordado he besado he amado con música he He vivido la música es la más directa de todas las artes entra por el oído y va directo al corazón la música expresa todo aquello que no puede decirse con palabras. Todo aquello que no puede verse con imágenes. Pero es todo aquello que no puede quedar en silencio. Respira profundamente. Relájate bien. existen herramientas efectivas para manejar la tristeza y la depresión. Yo te invito al taller que tendré el gusto de impartir personalmente el lunes 21, miércoles 23 y jueves 24 de este mes de septiembre, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Los teléfonos para informes son el 55... 3732-9104 Espero me puedas acompañar en un tema de enorme utilidad. Está en nosotros elegir desesperación o esperanza. Y existen alternativas efectivas que estaremos compartiendo. El número para informes te repito y también para mensajes de whatsapp 55 37 32 91 04 no te lo pierdas te estaré esperando Continuamos, queridos amigos, con el maestro Miguel Salmón del Real. Nos quedan unos diez minutitos eh, para redondear este tema. Y yo creo que es un tema sumamente importante, porque hoy que enfrentamos, yo no solo diría un recorte a las artes, sino prácticamente un desprecio a las artes, considerándolas como un artículo de lujo que solo ciertas personas pueden gozar o disfrutar. Se nos ha olvidado, pues, grandes, grandes eventos. Yo tuve el gusto de conocer a Machado, el ministro de Cultura de Venezuela, hace muchísimos años, que justo después de haber tomado el método Silva de dinámica mental, inició un proyecto fantástico en Venezuela, ...con niños de barrios marginados... ...donde convirtió a esos niños... ...que podrían haber caído fácilmente... ...en la delincuencia, la droga... ...en una brillante orquesta... ...y como ese caso... ...se han dado muchos otros más... ...en Paraguay, en Uruguay... ...sabemos por ejemplo... ...de la orquesta de niños en Oaxaca... ...siendo los oaxaqueños... ...personas amantes de la música... ...una música que a mí en lo personal... ...me gusta muchísimo... Pero yo lamento que no promovamos más el que en todas las escuelas a los niños se les lleve a practicar la música. Porque conforme tú nos lo has dicho ahora, Miguel, definitivamente es una de las alternativas que tenemos para poder mejorar en la educación y por lo tanto en el país. Así es. Y sí. mucho más fácil
1: acercarnos a ella. En una cuestión que parece una paradoja, donde estando muy lejos de ella la tenemos eh, en un alto grado de accesibilidad. Eh, podemos ir a las redes eh, sociales, a los servicios de streaming de diferentes plataformas y ya encontrar muchas cosas o millones de cosas literalmente que pueden ayudarnos, pero no sabemos cómo hacerlo. Falta no la información, sino el criterio, por supuesto, que viene de, a su vez, de, pues de, de, un, de un conocimiento. Y no hemos llegado a ese punto. Entonces creo que espacios como este nos ayudan a difundir un poquito eh, de el mensaje de atrévete a buscar. Quizás no encuentres todavía... Eh, dar respuestas, pero atrévete a experimentar sobre todo en, en la música que no haya sido comercialmente difundida, muy probablemente, como ocurre en el caso de muchas industrias, haya mucho valor en, en ellas. Por supuesto, las grandes obras, ¿por qué la gran música no muere? Hay que, hay que pensar en eso. ¿Por qué Beethoven... Sigue vivo y no tiene patrocinador, ni redes sociales, ni, ni cobra regalías. Eh, ¿Por qué no muere esa música? ¿Por qué sigue viva en nosotros? Yo creo que hay que buscar por ahí. Esa es una pista que le estamos dando a todos nuestros amigos. Eh, ¿No quiere decir que solo haya que buscar en la gran música clásica? No, pero sí hay que preguntarse por qué la música como esa sigue con nosotros y no es... No es una mala idea ahondar en sus sinfonías y ver qué hay en ellas, qué hay desde, qué hay desde el canto gregoriano que se usa tanto en en, en, en en psicoterapia que está produciendo en ellas y qué puede hacer por nuestras vidas, aun si no somos músicos. No es para que nos, nos, los hijos sean, eh, sean músicos, sino, sino porque queremos que tengan un, un desarrollo completo, cognitivo y nuestros cerebros y nuestros espíritus, que este es otro tema, por supuesto, eh, estén sanos. Ese es el, el mensaje que yo daría. Atrevámonos a preguntarnos por qué estas obras trascienden el tiempo, su tiempo, su espacio. Yo creo que se dirigen al espíritu humano. Su grado de elaboración, su grado de virtuosismo también es un... Eh, nos habla al espíritu y el espíritu les sigue siendo impactado, como pueden ser también las grandes obras literarias, etcétera. Por este tipo de obras, ¿qué nos puede dar a nuestro espíritu el conocer las grandes obras de en el siglo XXI en medio de esta marea, en este exceso de oferta, en este exceso de, de información?
0: Yo creo, Miguel, que nos dejas un mensaje muy importante. Eh, yo me siento verdaderamente honrada y te felicito, eres un hombre muy joven con un currículum impresionante. Déjenme de decirles que a mí me llegó un currículum de 13 páginas. Pero bueno, lo hemos sintetizado por motivos de tiempo. Espero que nos vuelvas a visitar, nos sigas hablando de los grandes compositores, porque yo, al igual que tú, pienso que toda la música es válida, pero hay música que es inmemorial. Y hay música que hoy nos gusta, pero dentro de una o dos generaciones no sabrán absolutamente nada de ella y nadie la escuchará, pero la gran música siempre se escuchará, y esa gran música se puede seguir creando hoy en día. Tenemos ciertamente una gran tarea por delante para educar en las artes, y eh, sí, una de mis artes favoritas es la música. Yo te confieso, eh, mi querido Miguel. Miguel, que yo fui educada en la música, yo toco tres instrumentos musicales, lo que pasa es que a estas alturas de mi vida nada más los toco para sacudirlos. <risa> ¿Cuáles son, por cierto? Ya no, la guitarra y el acordeón. Ah. Entonces, este, porque ya el tiempo, mi vida se, se fue por otro rumbo. Pero cuando los amigos son tan generosos para felicitarme por mi memoria o por la cantidad de conocimiento que he sido capaz de absorber, eh, yo mucho lo atribuyo a la educación musical que recibí durante siete años eh, para el solfeo y para leer música y creo que gran parte se debe a eso. Entonces yo invito a los padres de familia a que pues compartan con sus hijos la gran música. Si ustedes mismos no la conocen, existen varias formas de hacerlo y estamos combinando, mi querido Miguel, para que tengamos un próximo programa en donde nos orientes, partiendo de que a personas que no saben tal vez cuál es la gran música o por dónde empezar, orientarnos. Porque creo que orientando a los padres tenemos un gran futuro para los niños.
1: Sería un honor, por supuesto, y hay muchísimo, muchísimo de, de qué hablar al respecto. Y claro, se, se sí.
0: Bueno, Miguel, pues te, te doy las gracias. Agradecemos enormemente al maestro Miguel Salmón del Real por este Jueves de Cultura con la pregunta, ¿es necesario el arte? Y creo que tan solo con la música hemos visto cuán necesario es. Esperamos pronto tu visita de nuevo. Gracias. Muchas gracias. Y bueno amigos, pues como siempre el tiempo tiene sus límites. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestro invitado, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti. El más importante de todos, una vez más. Gracias. Muchísimas gracias